0: En France, les
2: chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative au cours du mois de juillet. C'est le constat du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, malgré la série d'émeutes survenues cet été. Les détails dans cette édition. Face à une avalanche d'arrêts et maladies des policiers en France, le ministère de l'Intérieur et le préfet de police haussent le ton. Certaines demandes d'arrêt maladie seront désormais refusées. Cette annonce fait bien sûr bondir. La colère des policiers ne risque pas de s'estomper parmi les forces de l'ordre. Nombreux sont les agents à être à bout de force. Quand allez-vous percuter C'est le message choc lancé par Vinci Autoroute à l'occasion d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière. En ce week-end de chasser, croisés des vacanciers, il y a du monde sur les routes de France. Alors prudence au volant Première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos est décédée à Paris ce samedi à l'âge de 94 ans. Historienne majeure, écrivaine et ancienne députée européenne, elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille. Plusieurs membres de la classe politique lui ont rendu hommage. Bonsoir, soyez les bienvenus sur News. ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une, en France, malgré la série d'émeutes survenues cet été après la mort du jeune Naël, les chiffres de la délinquance ont diminué au cours du mois de juillet selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, un résultat dont s'est félicité Gérald Darmanin, les précisions de Marine Sabourin.
3: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeute, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides, moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8 un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerces et de dégradation de biens publics. Malgré ces chiffres, pour certains, la réalité est
2: tout autre. Les pharmaciens sont de plus en plus confrontés aux incivilités et à la violence de la part de leurs clients. Comme à Creil, dans l'Oise, un pharmacien a violemment été pris à partie par trois jeunes cette semaine. Reportage de Maxime Lavandier et Laura Lestrat.
1: Oeil au beurre noir, visage encore marqué, Driss n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus.
4: Une personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte. Il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte et les autres m'ont sauté dessus. Conduit à
1: l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité
4: totale de travail de 10 jours. J'ai l'impression qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi cette violence d'un seul coup. Une violence
1: gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au
4: pharmacien deux semaines avant cette nouvelle agression. C'est de tout arrêter, c'est d'abandonner parce qu'on a l'impression surtout nous les pharmaciens qui sommes dans les quartiers on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle on a du mal à comprendre, c'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
1: Encore choqué mais pas abattu Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour.
2: Face à une avalanche d'arrêt maladie des policiers en France, le ministère de l'Intérieur hausse le ton. Certaines demandes d'arrêt maladie seront désormais refusées. Si en principe un employeur ne peut s'opposer au congé maladie d'un salarié, des exceptions sont prévues pour les fonctionnaires qui ne disposent pas du droit de grève. Les explications de Sarah Varni.
0: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nounès a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
5: A compter de ce jour, les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet de décisions de refus.
0: Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
5: Le malaise de la profession il est réel, les arrêts maladie ce n'est pas par complaisance comme on peut l'entendre, ou c'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait, je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés. J'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Bah, ça amène à réfléchir.
0: De nombreux policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC marseillaise, dont l'affaire est dit, une manière de se faire entendre pour cette profession.
6: Il y a une possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police, tout bêtement parce que, eh bien, il y a un impératif d'ordre public. Alors parfois, vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève en manifestant à travers des signes ostensibles le fait que, eh bien, ils sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur
0: ministère. D'après le code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie, mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, un peu de réaliser ces contre-visites, des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ces demandes de congés maladie. Les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical.
2: Autre témoignage du ras-le-bol des policiers, outre le mouvement de soutien engagé depuis l'incarcération d'un policier marseillais, parmi les forces de l'ordre, nombreux sont les agents à être à bout de force, comme Laure Garcia, policière à Marseille. Écoutez.
0: Moi-même, j'ai été donc en arrêt maladie par rapport à un burn-out. Il faut, il faut pas croire que c'est anodin. Ces collègues qui se sont mis comme moi en arrêt maladie suite à la mise en détention provisoire de notre collègue sur l'affaire de Marseille, ça a développé chez nous en fait des questions, des questions profondes sur notre métier, sur notre engagement, sur la considération de, de, du policier au sens général.
2: Vous venez de le voir avec la multiplication des arrêts maladie depuis le 21 juillet. Les policiers manquent à l'appel, notamment à Marseille. Cette diminution du nombre de fonctionnaires profite aux voleurs qui n'hésitent pas à s'en prendre touristes. Reportage de Mathilde Couvillère-Flornois, Olivier Gangloff et Solène
0: Boulan. À Marseille, les vacanciers profitent de la plage. Mais les voleurs ne sont jamais bien loin. Alors les plagistes restent vigilants.
3: Soit je reste avec les affaires, soit mon copain reste avec les affaires. Il y a toujours un œil
4: à la mer et un autre œil sur le sable. Oui, il faut faire attention aux
0: affaires, mais normal comme partout en fait. Les policiers manquent à l'appel depuis le début de leur grève du zèle. Résultat, les voleurs sur les plages en profitent avec une méthode bien rodée.
3: Ils sont à peu près deux, et il y en a un au-dessus qui regarde qui est qui va se baigner et les, celui qui est sur la plage. Est au téléphone et celui du dessus dit Oui, telle personne va se baigner, va vite prendre les affaires et il y va.
0: Pour les vacanciers victimes de ces vols, direction le commissariat. Mais là aussi, la grève des policiers se fait sentir. Cet homme a dû patienter plusieurs heures.
7: Je suis venu faire une déclaration pour le vol de mes papiers, donc plus de 4h30 d'attente. C'est lamentable, c'est lamentable de devoir attendre. Demi comme
0: ça. Pour ce représentant de syndicats de police, la grève du zèle n'est pas la seule raison du manque d'effectifs.
5: Bien évidemment que la période estivale fait que les policiers, comme tout un chacun, en de congés. Il y a eu effectivement une vague d'arrêt de travail, je ne peux pas le nier. Encore une fois, il est important quand on recueille des plaintes d'être efficace.
0: Cette grève du zèle ne se limite pas qu'à Marseille. Depuis, elle s'est étendue à plusieurs commissariats en Ile-de-France et en Bretagne.
2: Dans le reste de l'actualité, pour faire passer son projet de loi immigration, Emmanuel Macron n'exclut pas d'avoir recours au 493 Conscient de la difficulté d'obtenir une majorité, l'exécutif pourrait faire passer son texte en force. La droite comme la gauche ont fait part de leurs oppositions pour diverses raisons. Mais le gouvernement en reste déterminé. Charlotte Gorzala, Antoine Delplanque et Maxime Lavandier.
8: L'obstruction la de... la parlementaire, c'est ce qui inquiète le chef de l'État. Alors qu'il annonçait ce mercredi dans le Figaro une initiative politique d'ampleur pour la rentrée, les regards de toute la classe politique se sont portés sur le projet de loi immigration. Des regards pas forcément bienveillants. Sur les bancs de l'Assemblée, hors du camp présidentiel, le texte clive avant même d'avoir été présenté. Sans surprise, la gauche le considère déjà trop radical. Les forces de la NUPES l'ont déjà clairement fait savoir. Elles refusent de participer au compromis qu'Elisabeth Borne appelle de ses vœux. Olivier Faure, quant à lui, met le chef de l'État au défi de présenter sa politique devant les Français et leurs représentants à l'Assemblée. Le président
5: de la République vient d'annoncer une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Chiche Il veut réunir la nation.
8: Chiche Si la gauche a fait part de son opposition au texte, la droite elle aussi le critique déjà et dénonce une volonté politique pas assez ferme. Les députés Les Républicains s'appuient sur les récents sondages d'opinion qui donnent l'immigration comme une problématique importante pour les Français et appellent à l'organisation d'un référendum. Monsieur le Président, ayez le courage de donner la parole aux Français par voie de référendum. C'est à eux de décider. Face à la levée de boucliers qui s'annonce déjà autour de ce projet, Emmanuel Macron évoquait à demi-mot un possible recours à l'article 49.3, une évocation qui fait bondir à sa droite.
5: Je regrette que le président de la République balaie d'un revers de main notre proposition de loi constitutionnelle. Il faut rompre avec la naïveté et adopter des mesures efficaces afin d'enrayer cette submersion migratoire.
8: En l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne devra jouer des coudes face aux oppositions qui s'annoncent fortes sur ce texte.
2: Explosion dans le 18e arrondissement de Paris. La façade d'un immeuble de trois étages a été essoufflée ce samedi après-midi au 26 rue du Nord. Cinq personnes ont été blessées, dont une grièvement, mais son pronostic vital n'est pas engagé. La déflagration a eu lieu au dernier palier du bâtiment. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue. Le traditionnel chassé-croisé des vacanciers a encombré les routes de France. Ce samedi était classé noir par bison futé. À midi, un pic de bouchon de près de 1000 km a été observé. Amélioration prévue pour ce dimanche, classée orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours. Et justement, qui dit monte sur les routes, dit accident potentiel. Vinci Autoroute appelle à la prudence par le biais d'une campagne de sensibilisation. Axel Rebo et Adrien Spiteri.
5: C'était un même type de fourgon que cela. Bruno est patrouilleur autoroutier depuis 18 ans. Un métier à risque. Il y a plusieurs années, en pleine intervention, un automobiliste percute son véhicule. C'est impressionnant, quoi. Bah, surtout le bruit sourd, puis un grand moment de silence. Même s'il y a du trafic, eh ben, euh, on n'entend plus rien, quoi. On est focalisé sur ce qui vient de se passer. Pour sensibiliser à ce type d'accident, Vinci Autoroute lance une campagne de prévention. 18 carcasses de fourgons sont exposées, accompagnées d'un message Quand allez-vous percuter ce vendredi, sur l'air de limour genvry cela semble fonctionner.
3: Ça me choque quand je vois ça, mais malheureusement, je sais que ça arrive souvent parce que les gens, je pense, roulent beaucoup trop vite sur la route.
5: De voir euh, plusieurs camions remplis, euh, c'est euh, vrai que je ne pensais pas que c'était aussi, aussi courant ce genre d'accident. Chaque semaine, sur le réseau Vinci Autoroute, un fourgon d'intervention est heurté. Le groupe rappelle aux conducteurs le bon comportement à adopter.
2: Regarder la route, ne pas se laisser distraire, être attentif à avoir un bon niveau de vigilance et respecter la règle du corridor de sécurité qui permet de s'écarter quand on voit un fourgon d'intervention qui est à l'arrêt.
5: L'opération de sensibilisation itinérante durera jusqu'au 11 août sur les aires de repos.
2: Direction la Haute-Garonne à présent. Leur métier était en voie de disparition, mais ils sont de retour. Les pompistes ont repris du service. Depuis 2020, Total Energy les développe afin d'améliorer les passages des clients à la pompe et de rendre la tâche plus humaine. Un atout salué par la plupart des usagers. Reportage à Toulouse de Jean-Luc Thomas.
6: On les croyait irrémédiablement disparus. Les pompistes sont de retour. À Toulouse et sa région, on vous sert déjà dans 10 stations.
5: Ils sont surpris au départ. Et après, ça remet un lien social. C'est de remettre du relationnel, comme ça se faisait avant. Voilà, pouvoir échanger.
6: Des clients majoritairement conquis.
5: Et C'est sympa, c'est un service qui, qui est plaisant. Quand on arrive à la pompe et qu'on paye 110 euros, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui nous sert. C'est génial, c'est super. De revenir à...
6: comme à l'ancienne temps, c'est super. D'autres s'interrogent. On sert de prétexte pour augmenter les prix. bon, pas que ce soit très, très pertinent. Michel a 68 ans. Deux raisons ont poussé ce retraité à accepter ce nouveau métier. M'annuler chez moi.
4: Voilà, donc euh,
6: pourquoi pas retravailler Et puis, bon, aussi une question financière. Dans ce quartier populaire, il est devenu le papy-compiste. Quand il ne me voit pas sur la piste, il me demande, vous
4: voyez ils vont en caisse euh, demander si je suis là ou pas. Je suis venu, on s'est parlé, il m'a posé des questions et il a l'air sympa. Et voilà, c'est amusant.
6: Plus loin, sur l'A68, le pompiste est là aussi à la manœuvre sur les pistes. On remplit Oui. Allez, ça marche. Merci. J'aime le contact,
5: j'aime discuter et j'aime rendre service. Donc euh, ça s'est fait tout naturellement. C'est un métier qui n'existait plus. Donc euh, c'est vrai qu'il y avait ce côté surprenant.
6: Et donc pourquoi pas? D'ici fin 2024, ce réseau espère avoir créé plus de 200 postes partout en France.
2: Ils peuvent tout faire, Elle aussi. Cette affiche inspirée du film Barbie peut à première vue, à première vue vous faire sourire. Il s'agit de la nouvelle campagne de communication de bas sur mer en Loire-Atlantique. La commune est en difficulté de recrutement au poste de nageuse softeuse. L'objectif de l'affiche est donc de lutter contre les stéréotypes et d'encourager de, les femmes à postuler. Incendie en Espagne, les pompiers catalans et français ont réussi à maîtriser le feu. Il s'était déclaré vendredi sur la côte méditerranéenne, dans le sud de la commune frontalière de Portbou. Les vents moins violents ont permis l'utilisation d'avions bombardiers d'eau, mais près de 573 hectares ont été touchés. Enfin, une bonne nouvelle. Si vous avez subi la pluie, le ciel gris et le froid, le soleil va faire son retour en France. Écoutez les précisions de notre journaliste météo, Karine Durand.
7: Après la météo automnale de cette semaine, l'été va faire son grand retour. La semaine prochaine va être marquée par un temps très chaud, de forte chaleur, voire même des températures caniculaires. Plus de 30 degrés au nord, 40 degrés au sud-ouest, voire même plus encore et ces conditions avec un puissant anticyclone et un flux de sud semblent être parties pour durer des semaines sauf quelques fluctuations bien entendu et en fait toutes les tendances à long terme à un mois environ prévoient un temps plus chaud que la moyenne. Pour la France, pour la seconde partie du mois d'août et pour septembre, pour l'arrière-saison. Et selon Copernicus, l'organisme de surveillance du climat en Europe, la Méditerranée, le sud-est, devrait bénéficier d'un temps chaud et humide, c'est-à-dire orageux. Et la moitié nord du pays devrait bénéficier d'un temps chaud et très calme très sec et surtout en ce qui concerne le nord-ouest, la Bretagne, la Normandie, les deux zones qui ont subi le temps le plus maussade au cours du mois de juillet devraient avoir des conditions particulièrement ensoleillées et chaudes pour la fin du mois d'août. Alors bien sûr, ce sont des tendances à plusieurs semaines, ce n'est pas totalement fiable mais pour l'instant ça semble bien parti.
2: Et puis je vous le disais en titre, historienne et écrivaine, Hélène Carradancos est décédée à Paris ce samedi à l'âge de 94 ans. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille. Première femme à la tête de l'Académie française, Hélène Carradancos a été élue secrétaire perpétuelle de l'institution en 1999. Grande spécialiste de la Russie, elle a rédigé au cours de sa carrière de nombreux ouvrages récompensés par divers prix, tels que L'Empire éclaté en 1978. Emmanuel Macron a salué la mémoire de celle qui, née d'une mère italienne et d'un père géorgien, est devenue française à 21 ans. Nicolas Sarkozy souligne un être d'exception qui a consacré sa vie à la défense de la langue et de la culture française. En ouvre ce journal des sports avec la Coupe du monde de football féminin. L'équipe de France continue sa préparation pour ce huitième de finale face au Maroc. Un match à la saveur particulière pour Sakina Karchawi, défenseur des Bleus, qui va retrouver le pays d'origine de ses parents ce mardi. Un récit signé Quentin Darieux.
5: Le Maroc, c'est l'adversaire qui attend les Bleus en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Une rencontre toute particulière pour l'une des tricolores, Sakina Karchawi, née dans le sud de la France. Mais d'origine marocaine, la défenseure parisienne a même une partie de sa famille qui est née là-bas, au pays du Couchant lointain. Alors forcément, cette rencontre sera spéciale pour elle. Elle s'est livrée en conférence de presse sur cette affiche
0: singulière.
3: Je suis française d'origine marocaine, donc c'est toujours un plaisir de... De jouer contre, contre le Maroc, ça va être ma première fois. Je suis fière de mes origines et aujourd'hui je tombe contre, contre ce pays en 8 Mais malheureusement, il faudra gagner, donc, euh <rire> donc je leur souhaiterai pas le meilleur pour ce match-là.
2: En rugby, le 15 de France est incliné 25 à 21 en Écosse. Les Bleus débutent leur préparation à la Coupe du Monde par une défaite. La rencontre avait pourtant bien commencé pour les tricolores qui menaient avec 18 points d'avance à la mi-temps. En deuxième période, l'Écosse est revenue dans le match jusqu'à la victoire. Toutes les précisions avec Pierre Robin.
5: Pas d'exploit pour cette équipe de France-Romanier ici à à -et, et pourtant tout avait bien commencé pour les hommes de Fabien Galtier avec trois essais en première période. Et des joueurs qui se sont bien montrés comme Louis biel -Barré, auteur d'un superbe essai, ou encore Émilien Gaëton, auteur d'une percée qui a débouché sur le premier essai de Baptiste Couillou. 18 points d'avance à la fin de la première période. Ce match était presque impossible à perdre pour les hommes de Fabien Galtier. Et pourtant, ces bleus se sont retrouvés comme d'habitude avec un trou d'air à l'entame du second ils ont encaissé 22 points dans la seconde période, deux essais à 15 contre 14. Alors oui, il y a des réussites personnelles, des joueurs se sont montrés pour pourquoi pas intégrer la, la liste des 33. Mais collectivement, cette équipe de France a failli dans cette partie face aux Écossais. Il faudra montrer un tout autre visage dans une semaine à Saint-Etienne pour s'imposer face aux 15 du Chardon.
2: Et on termine ce journal des sports avec de la moto GP. Après plusieurs semaines d'interruption, la compétition fait son retour avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. Alex Marquez s'impose pour la première fois de sa carrière sur le circuit de Silverstone. Côté français, Johan Zarco accroche la quatrième place. Fabio Quartararo, lui, termine avant-dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On marque une pause, mais l'information continue sur CNEWS. Dans un instant, nous reviendrons sur ces chiffres de la délinquance en baisse au mois de juillet en France, homicide, trafic de stupéfiants, vol. On y revient dans le détail. Restez bien avec nous.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.